0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。又一起跳车事件发生了。六月十二日下午四点钟，杭州一名女子乘网约车，距离目的地不到四公里时突然跳车，导致骨折、全身大面积擦伤。被报上热搜后，引发了无数猜想。为什么女孩会突然跳车？车内就司机和她，是不是遭遇了什么事情，才冒着生命危险跳下来？在受伤女士的描述中，司机从她上车就搭讪，还盯着自己看，行车过程中更是两次偏航。事发之后，女子微博曝光，更让人感觉司机的行为不合常理，而网约车平台的做法也不合法合规。难道是车内发生了什么事情？让女子不得不跳车自保吗？舆论甚嚣尘上，双方各执一词。经过一段时间的发酵，公安、交通等部门的调查取证，事情终于有了定论。杭州富阳区政府官微发布的通报内容过程，我们可以简化成以下几点：一，手气约车平台司机张某接到女子高某订单；二，车辆两次偏航，高某第一次提醒。司机掉头按导航行驶，高某第二次提醒，司机表示路线没错，继续行驶。这里值得一提的是，司机是本地人，对路况很熟，他选择的路线是新开通的较近的路线。第三，要求被拒绝，高某从后座打开车门，随后跳车受伤，司机发现后立即停车报警。第四，根据车内录音。司机和高某之间对车辆不按导航行驶有短暂交流，但没有明显的争执等异常情况。调查组取证结果也并没有发现司机有违法犯罪的意图。真相大白后，舆论出现两边倒，有人说在下午四点的主城区人来人往，女子反应过度，被迫害妄想症；也有人说司机偏航本就让人害怕，跳车是为了自保。我无意站在任何一方，但这场本可避免的事件所带来的反思，远远多于追究责任本身。司机有图谋不轨吗？车内录音、行车记录仪证明，他排除了嫌疑。女子的导航路线第二次偏航时本该左转，结果司机直行。而高德地图给出的三条路线，司机走的路线是最优的，更快也更近。他说司机搭讪。在他发微博长文的时候，搭讪的内容是司机对于女保安的好奇。女孩自己也承认，司机并没有出格的语言。从显示的种种来看，司机应该没有加害意图。女孩警惕心重有错吗？当然没有。独自乘坐网约车，精神高度紧张，司机偏航让她感到恐惧。想必和网约车相关的恶性事件，他看的比较多。站在自己的立场，他们谁都没有错。在司机看来，他按照自己熟悉的路线走，既缩短了路程，又节省了时间，为什么不行？在女子看来，我对路线不熟悉，按照导航走总没错。结果，司机不但偏航，还没有听他的诉求。极度紧张让他放大了司机的一举一动。司机打量自己的样子，意图搭讪的样子。越发印证了司机的别有用心。带着司机可能是潜在罪犯的预设立场，他从要求被拒绝到跳车，几乎没有犹豫。在官方通报中，这个时间仅仅只有数秒。短短数秒，两个当事人平静的生活被打破，被推上舆论的风口浪尖。它也被称为“霍拉拉事件”的 2.0 版本。在霍拉拉事件中，同样是独身女孩。面对司机偏航，彼此之间交流不顺畅，带着对方就是贪财好色的偏见，一个女孩选择跳车，生命戛然而止。你看这两件事是不是如出一辙？几句话就能解决的事情，却因为心中的不信任，早早给对方定了性。他就是无理取闹，他就是图谋不轨，带着这样的情绪，认定对方就是这样的人。去关注支撑自己想法的蛛丝马迹，才酿成最后的悲剧。若从一开始放下心中的成见，心平气和的沟通，事故根本不会发生。这也无时无刻不在警示：别在一开始就用自己的立场去给事情定性。同样的事儿还有很多。女大学生陈某和同伴放假回家，乘坐网约车去机场，车辆行驶途中。同行几人都表现出困意，其中一名同伴还睡着了。胆小的陈某十分慌张，他怀疑司机下了迷药。随后，陈某掏出防身的水果刀，要求司机停车报警。在这个过程当中，他的刀划伤了司机的脖子，司机随即报警。调查结果，司机自然是清白的，陈某的指控并不成立。据调查，陈某是第一次到外地上学。内心缺乏安全感。出发前一天，他的手机钱包就被抢了，所以精神更为紧绷。从上车起，他对司机就有浓浓的戒备，在他眼中，司机随时可能对他们造成伤害，有潜在的威胁。所以，当他们开始犯困时，他第一想法就是司机搞的鬼。有一个法律名词叫“假想防卫”，意思是。误以为别人正在侵害自己，所以去攻击他人。陈某的行为就属于这个范畴。造成这些的原因是他一开始就给司机定了性，一个别有用心的坏人。当我们带着这种想法去看人，不管那个人做什么，所有蛛丝马迹都会成为用来佐证我们的观点。这种先入为主的心理，恰恰是最不客观的。还记得那个寓言故事《疑邻盗斧》吗？怀疑邻居偷斧子时，他看对方的神态、言谈、走路姿势，无一不像小偷。后来他在自家谷仓找到斧子，这下他看邻居完全不是像偷斧子的人。日常生活中，我们几乎都会有这种想法：身体出现了问题，怀疑是某些病症的时候，你就会去网上搜。然后就会感觉那些症状和自己越看越像，分分钟陷入恐慌，认为某个人在针对你的时候，他说的任何一句话、任何一个动作，你都会认为意有所指，是冲着你来的。认为感情里出现第三者的时候，另一半小声打电话是错，晚归是错，就连上厕所蹲久了，你也会认为他是不是偷偷联系别人？预设立场的想法一旦滋生。你就只会寻找和自己观点一致的证据，事情的真相有可能南辕北辙。信息爆炸的当下，太多新闻案例的出现，让人容易产生固有印象。在一切没有得到证实的时候，简单粗暴的先给他人贴上标签。可这个世界的运转不该是这样的呀。心理学家曾做过一组实验，将男士分为两组。让他们在电话中与不认识的女性交谈。事先告诉第一组男士，与你们交谈的女士很漂亮；然后告诉第二组，与你们交谈的女性相貌丑陋。事后分析两组男士对女性的评价。第一组男士认为和他们对话的女性热情可爱，第二组男士得出的结论则完全相反。与他们谈话的女性未必真的漂亮。但一开始就对漂亮女性具有心理上的亲近和好感，这种先入为主的思想影响了他们对于女性的看法。你看，人一旦掉入预设立场的思维模式，就会很容易受到自己所看到的、别人所引导的和当时的情绪所误导，从而失去了独立思考的能力。这种先入为主的思想，往往会影响对一件事情的客观判断。这种现象。在生活中，我们见过太多了。看到开豪车的女孩，就认为是富人包养的金丝雀；看到车祸现场有女司机，就想当然的觉得是女司机肇事；看到成绩一般的孩子考试成绩突飞猛进，就怀疑是不是作弊了。可是开着豪车的女孩，有可能是拼命努力，一步步取得了成功；车祸现场的女司机。有可能是正常行驶被别人撞了。成绩一般的孩子，也可能是点灯遨游的学习才获得了好成绩。当我们只相信自己的判断，带着偏见去看待任何事，往往得不出最正确的结论。你所看到的、听到的，全是自己想看的、支持你观点的。久而久之，一切不符合你预设的客观信息，都会被摒除在外。你无法接受别的意见和可能性，只相信自己坚信的东西。你看看家族群里，长辈们群发的那些文章和视频，在年轻人看来是无稽之谈，可长辈们深信不疑。一旦你提出疑问，反而遭到白眼和斥责，因为他们打心底相信那些医学常识，对于不同的意见根本就不能接受，而为了支撑自己的观点。他们会不断的寻求类似的证据，这样下去，最大的坏处就是你会困在信息茧房，变得更狭隘，更闭塞。这，才是最值得我们警惕的。兼听则明，偏信则暗。你如何看世界，就会得到怎样的回馈。情绪和偏见，终究如一叶障目，难以抵达真实。唯有意识到自己思维上的刻板印象，放下偏见，才能看到一个更真实的世界。感谢收听。其实读完这篇文章，我延伸想到了平时我们分享和探讨的一些婚姻家庭类话题。每当出现一些出轨、家暴、渣男伤人、婆媳矛盾等案例或者内容的时候，就会在评论区看到很多女孩子在日常恐婚，甚至极端排异，也就是排斥异性。但是文章的初心并不是在宣扬这些负能量吓唬人，或者污名化婚姻，阻止人恋爱结婚。而是在以此提醒女性要学会独立自强，懂得善待自己，这分明是在宣扬正能量思想。当然了，这也不怪女孩子们会产生不好的心理活动，毕竟人嘛，总是会被一些尖锐刺眼的东西吸引注意力，本能的就是引以为戒和防御戒备，这没有错。但是也不得不承认，我们多多少少是陷入了假想防卫。总之，万事理性看待，切勿杯弓蛇影。有戒心不是坏事但如果被过度的戒备妨碍了判断，那可、个、就是作茧自缚，得不偿失了。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。你心里想着谁？打不开你，境，我甘愿输得一败涂地，至少曾珍惜。其实。